0: Eh, buongiorno, sono Gianfranco da Mantova. Buongiorno, una riflessione su quello che oggi è oggi la disputa di Eurobond in Europa. Vediamo che c'è una disputa tra l'Europa meridionale, quindi tutti gli stati che si affacciano diciamo, sul Mediterraneo cattolica, e l'Europa del Nord, protestante, luterana e calvinista. Quindi un'Europa cristiana. Che ha come riferimento Cristo, l'unica fonte da cui è partito il no? cristianesimo. E però adesso, quello che è il principio del non fare gli altri quello che non vorresti fosse fatto con te, che è diciamo, il fondamento del cristianesimo, della fratellanza, in pratica non, non c'è più. E oggi potrebbe essere veramente un punto di riferimento per poter ripartire in un momento storico, come si dice una no? volta, dove si potrebbe ritrovare questa, questa, questo principio, questa
1: fonte. Buona giornata, sono Giovanni di Genova. Ho appreso che eh, Victor Orban in pratica sta limitando i diritti delle persone. L'Europa non può rimanere in silenzio perché sarebbe veramente un grande dramma. Il Presidente del Consiglio nostro, il Professor Giuseppe Conte sta affrontando con grande dignità la situazione, pregi e difetti ci mancherebbe altro. La eh, pubblica proprio di eh, domenica, virgoletto, von der Leyen sia adeguata l'appuntamento con la storia quindi dimostra di essere un grande statista. E Jacques de già presidente della Commissione, dice se manca la solidarietà, pericolo mortale.
2: Buongiorno, sono Salvino, chiamo da Siracusa. Quello che mi domando, di chi è la colpa? Ecco, è la, la di chi è la colpa se le grandi, grandi industrie italiane pagano le tasse in Olanda? Oppure quelle mondiali le pagano in Irlanda, che praticamente sono pochissime, sono bassissime. Oppure perché la Germania, che possibilmente, non so, ha fatto degli accordi in Europa, però anche lei non rispetta, che so, io ho capito che c'è c'ha un surplus che dovrebbe reinvestire, ma che non
3: fa. Le 10, 3 minuti e 45 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldato, benvenuti a tutta la città ne parla. Allora, come avete sentito, queste erano solo tre delle telefonate arrivate stamani al filo diretto di prima pagina. Oggi, eh, accanto a riflessioni, testimonianze anche molto forti come quella di un infermiere, quello che ha poi ha aperto alle 8 il filo diretto sul fronte sanitario, la questione economica è prepotentemente entrata dentro eh, le vostre telefonate, i vostri messaggi, noi ne stiamo parlando da diverso tempo eh, soprattutto per come stanno vivendo questa crisi, le fasce più deboli della nostra popolazione, le persone più povere quelle che davvero eh, non sanno neppure come riusciranno a mangiare domani e poi c'è una questione più grande che riguarda la macroeconomia, l'economia nazionale, come ne usciremo, eh, il rapporto con l'Europa, quella riflessione che avete sentito attraversare almeno due di queste telefonate sul rapporto difficile eh, non soltanto economico ma politico, culturale, forse per fino religioso, eh, diceva uno dei tre ascoltatori tra il nord e il sud, di rimente la questione della condivisione del debito, i corona bond cosiddetti sui quali non c'è ancora un accordo in Europa. L'Europa ne uscirà, ne uscirà unita da questa crisi, eh, qui si fa l'Europa o si muore, si potrebbe dire, sono domande gigantesche che porremo questa mattina i nostri ospiti, spostandoci dunque, spaziando dall'economia alla politica internazionale, al retroterra culturale della nostra Europa. 335-5634-296 è il nostro numero, scriveteci via sms, via whatsapp, sono collegati con noi, Carlo Cottarelli, buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno
3: economista, direttore dell'osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, già commissario per la revisione della spesa, è stato anche direttore del Dipartimento Finanza e Fondo Monetario Internazionale, da alcuni giorni sta intervenendo sui giornali, ieri sulla stampa ha scritto l'editoriale non c'è soluzione fuori dall'Europa anche su Twitter, abbiamo trovato pochi minuti fa un suo Twitter che si riferiva proprio alla questione ungherese alla risposta della politica, e i rischi per la democrazia, i pieni poteri a Orban buongiorno anche a Luigi Bruno Ben ritrovato.
0: Buongiorno, grazie
3: insegna economia politica all'università l'Umsa di Roma, editorialista del quotidiano Avvenire e tra l'altro il suo editoriale di oggi sulla questione del debito e della colpa che divide il nord e il sud dell'Europa è stato citato a prima pagina e ha suscitato diverse riflessioni Bruni ha tra l'altro condotto eh, dei cicli, due, uno conclusosi domenica scorsa qui a Radio 3 nell'ambito del nostro programma Uomini e Profeti, il cammello e la cruna che hanno a che fare proprio con il rapporto tra capitolo capitalismo, economia e religione. Carlo Cottarelli, io inizierei da lei in primo luogo. Eh, beh, guardi, andiamo sulla questione più calda, perché uno dei, dei tre ascoltatori ha proprio evocato la, la vicenda democratica, la sospensione dei diritti, i pieni poteri a Victor Orban. Lei su questo si è sentito di fare un tweet abbastanza duro, deciso. Cottarelli.
2: Io ho semplicemente detto una cosa che sappiamo benissimo, Eh, l'Italia è riuscita a sconfiggere le brigate rosse e il terrorismo nero rimanendo un paese democratico e dobbiamo rimanere un paese democratico e credo che rimarremo un paese democratico. Poi sono queste cose che succedono appunto in Ungheria un pochino mi preoccupano.
3: E speriamo che non siano di cattivo di, di, di esempio di modello per qualcun altro, questo è il punto. Senta, eh, però il punto è che se la tenuta europea economica e poi politica dovesse vacillare, eh, Orban potrebbe di nuovo ripresentarsi come modello per molti, no? non, non proprio da imitare, ma al quale ispirarsi. Lei lo teme questo?
2: Beh, insomma, sono molto preoccupato per la situazione economica. Il, in questa situazione vuole fare più deficit pubblico, più debito pubblico per sostenere l'economia, questo è un classico esempio in cui lo Stato deve intervenire per sostenere l'economia, non lo deve fare sempre, però in questa circostanza non c'è altro, non c'è altro da fare. Eh, che cos'è che ci impedisce di farlo? Le regole europee sono state eliminate per il momento, quindi non è quello il problema, noi abbiamo come sempre un problema di finanziamenti, e qui eh, quelli, diciamo, l'entità che ci sta aiutando è la Banca Centrale Europea che comunque è un istituto europeo eh, con circa perlomeno 220 miliardi di titoli di Stato italiani comprati da qui alla fine di quest'anno la gente sempre dimenticarsi di questo però eh, questa è la cosa che ci sta tenendo i tassi di interesse bassi eh, quello che manca è questa azione tramite, con l'emissione di titoli, chiamiamoli Eurobond, Corolla Bond, e lì bisogna insistere. Io credo che abbia ragione il Presidente Mattarella quando ha detto eh, la Banca Centrale Europea sta facendo il proprio dovere, eh, l'Unione Europea, la Commissione Europea sta facendo quel che può nell'ambito dei mezzi molto limitati che i paesi europei le hanno date. Manca ancora un pezzo, manca il Consiglio Europeo che trovi un accordo, e sappiamo che l'opposizione viene da Germania e Olanda, principalmente, forse anche la Finlandia per emettere questi eh, titoli che servono per finanziare spese che dovrebbero essere comuni si prendono prestito e soldi in comune si spendono in comune per combattere eh, la crisi crisi attuale però una cosa che eh, dovrebbe essere importante adesso non diciamo che questa è una cosa assolutamente necessaria quello che è assolutamente necessario è stato l'intervento della Banca Centrale Europea se abbiamo anche questa cosa degli Eurobond sarà più facile uscire dalla crisi.
3: Senta, proviamo a spiegare un po' meglio agli ascoltatori perché queste parole tornano sui giornali, in televisione a volte senza che si abbia ben chiaro il significato. Innanzitutto non concentriamoci troppo su quello che può fare la Commissione europea, la sua Presidente Ford-Enlahier perché il bilancio della Commissione è pari all'1% del PIL europeo. Quindi concentriamoci sull'Eurogruppo, l'Europa è ancora soprattutto una questione di Stati nazionali. Si citano diverse fonti di denaro, la più importante l'ha appena citata lei, ce l'ha ricordata, la BCE che nonostante le prime parole un po' sfortunate di Christine Lagarde sì. si è mossa eh, come dire, a nostro favore. Poi sì. si citano di continuo questi bond per la condivisione del debito, non del debito passato come si era detto ai tempi ecco. della crisi del 2008, sì. ma per le spese da fare e poi il fondo salva stati che è anch'esso una bacino, un patrimonio a cui attingere molti miliardi, però sì. almeno secondo quelli del nord con delle condizioni da imporre a chi contrae il debito. Quale soluzione migliore? Ce la spiega un po' meglio di come ho fatto io?
2: La soluzione migliore è la Banca Centrale Europea che continui così e potrebbe anche aumentare. Tra l'altro c'è una cosa, nel board, del consiglio della Banca Centrale Europea si vota a maggioranza, non è, ci vuole l'unanimità. E quindi noi, la Francia e la Spagna e gli altri paesi che la pensano come noi, possono anche, come è successo anche di recente, mettere in minoranza i paesi del nord Europa. Questa è la, nostra, la cosa più importante secondo me. Gli Eurobond sono Sono titoli appunto, è importantissimo sottolineare che qui non si tratta di mutualizzare il debito passato. Perché purtroppo questa posizione, credo da parte della Germania, deriva anche dal fatto che in passato, dieci anni fa, gli Eurobond sono stati presentati come una cosa per mettere in comune un debito. Cosa? che come ha ricordato Gentiloni anche di recente, non avverrà mai, e secondo me non è neanche giusto che avvenga. Qui stiamo parlando di qualcos'altro, c'è cioè uno sciocco comune all'Europa, la necessità di spendere per tutti i paesi europei, prendiamo i soldi a prestito insieme. Sarebbe un segno, forse anche a questo punto, visto l'intervento della Banca Centrale Europea, forse di importanza più simbolica che sostanziale, però è importante anche se i simboli sono pure importanti. Poi il, il MES, lì la cosa è un po' più complicata, nel senso che si dice se noi prendiamo prestito dal MES ci vengono imposte ci viene imposta l'austerità, regole draconiane e così via. Questo non è vero. Questo è, quello, ci sono delle condizioni, ma le condizioni possono essere quasi pro forma. Il problema è che adesso per motivi politici... Eh, paesi come l'Italia hanno comunque difficoltà a prendere a prestito sotto qualunque condizioni perché eh, si dice è una situazione di emergenza, ma le condizioni potrebbero riguardare anche soltanto guardate questi sono i soldi, spendeteli bene, comunque adesso credo che messo ormai la cosa è chiusa bisogna lavorare mm. su questi titoli, eh, dobbiamo trovare un altro nome invece di eurobond, in cui si prendono a prestito insieme i soldi non, sono, non costituiscono un precedente per cambiare l'architettura del finanziario europea, è fatta una tantum per un evento eccezionale, un'emissione anche consistente, ma te, una tantum, e questi soldi raccolti in comune si decide insieme come utilizzarli. E quindi poi possono andare per esempio per un sussidio di disoccupazione europea, per progetti di investimento in infrastrutture europee per rilanciare l'economia. Ora, invece di fare polemiche, poi non lo può dire, i tedeschi sono egoisti e gli olandesi sono egoisti, Vabbè, però non è, non, è molto, non è molto utile in questo momento fare politiche. Cerchiamo di capire come si può convincere tedeschi e francesi, tedeschi e olandesi a fare questa cosa insieme. Credo che alla fine sia anche nel loro interesse
3: ecco questo è molto importante Luigino Bruni coinvolgo subito anche lei l'idea è che si possa l'ha appena evocata Cottarelli eh, immaginare di usare questi soldi se si troverà l'accordo ricordiamo che è andato male la prima riunione dell'Eurogruppo dello scorso giovedì 26 marzo ci si è dati appuntamento a dopo due settimane il punto è che qui il tempo stringe quindi chissà se queste due settimane ce le possiamo permettere ma insomma alternative non se ne vedono eh, per ora e usarli però non tanto per appunto cancellare le colpe o i debiti lei oggi ci ricorda che in tedesco la parola schuld significa sia debito sia colpa e anche in olandese appunto me l'ero scordato ma insomma poi di questo parliamo dell'aspetto più culturale se vogliamo però rimanendo diciamo usando il suo profilo di economista innanzitutto l'idea di fare delle cose insieme ne parlava anche per esempio Piercarlo Paduan sul foglio un paio di giorni fa progetti contro la disoccupazione che siano integralmente europei certo c'è da dire però che gli altri paesi di cui parliamo quelli del nord Germania in primis stanno vivendo questa fase di emergenza da coronavirus in maniera completamente diversa proprio anche dal punto di vista sanitario, quindi non solo sono meno minacciati economicamente e possono tenere debito da chi vogliono in giro per il mondo, ma hanno anche meno problemi sul fronte propriamente ospedaliero, medico, sanitario, questo crea un divario ancora più grande. Questo fortuna sì, loro, eh.
0: nessuno gli augura.
3: Eh, Speriamo che,
0: che, che abbiano meno morti di noi, almeno, perché certamente non è un, eh, cioè non è un atteggiamento corretto, o generoso, diciamo, augurare le proprie disgrazie anche agli altri per, un, per una parità-uguaglianza. Cioè, quello che è sicuro è che dietro questa resistenza del Nord Europa ci sono anche delle responsabilità dei paesi del Sud, soprattutto diciamo, dell'Italia. Il nostro debito pubblico non è il debito pubblico del Nord Europa. Le parole che abbiamo detto negli anni passati contro l'Europa, contro l'Euro, da parte di importanti politici, rimangono. Perché le crisi sono anche un denudare la verità delle parole dette ieri, perché certe cose non, non, sono passate, non sono passate nel dimenticatoio. Cioè il fatto che noi abbiamo, abbiamo dato dei segnali ambigui sull'Europa in questi ultimi anni oggi pesa, però c'è anche un fatto che, anche se come dice Portarelli, la Banca Centrale Europea ha un ruolo importante, ma noi sappiamo, non per scomodare sempre Keynes quando siamo in crisi, però uno dei grandi messaggi della, della teoria economica del Novecento è che quando c'è una grande crisi eh, generale, sistemica, che come questa tocca anche la fiducia delle persone nel, nel futuro, nel presente, la politica monetaria non basta, ci vuole ci vuole la politica di spesa e per spendere ci vogliono i finanziamenti ecco perché sono importanti gli Eurobond. perché noi certo è importante tenere bassi i tassi di interesse ma se non c'è un rilancio della domanda attraverso lo Stato che è quello che più può far domanda nei tempi di crisi perché il privato ha poche risorse e lo vediamo soprattutto i consumatori hanno un problema di fiducia generalizzata se non abbiamo il finanziamento pubblico la domanda non riparte e il paese è, è, è bloccato. Poi oggi l'Italia, certo è Italia, ma quanti sono gli interessi intrecciati a livello europeo? Cioè, quanti investimenti di tedeschi e olandesi sono in Italia? Quanta gente viene a vivere, a lavorare, a, a fare vacanze in Italia? Quindi, è davvero un po' ingenuo e qui ha ragione secondo me Conte mettiamoci gli occhiali giusti è davvero ingenuo pensare che il problema sia dell'Italia, della Francia, della Spagna e una fetta grande dei problemi di questa crisi non siano già di fatto europei non è un problema di altruismo, di bontà a volte anche noi sbagliamo nella, nel dibattito pubblico a porre il discorso sul piano dell'altruismo, dell'essere buoni qui si tratta semplicemente di essere intelligenti, cioè di vedere dentro le cose, nel brevissimo periodo o nel medio o nel lungo periodo cioè l'Europa o si salve insieme cioè questa barca che il Papa ha evocato l'altro giorno, la prima barca che oggi abbiamo è l'Europa, perché se qui non, non si agisce insieme è un problema di stupidità, non di altruismo
3: Vi oh, voglio leggere a questo proposito un po' di... Scusate, prego. prego.
2: Perché eh, io prego. non vorrei essere frainteso, evidentemente non sono stato no. chiaro, Io sono il primo a dire che serve la politica fiscale a questo punto. Occorre fare più deficit pubblico proprio perché l'ha detto anche Keynes. Dico soltanto una cosa. Se i titoli di Stato ce li compra la banca centrale stampando moneta, va benissimo. Cioè, questo serve a finanziare in questo momento il debito, la politica fiscale, quindi non è soltanto una politica monetaria generica, è una politica di acquisto di titoli di Stato che vanno a finanziare il deficit pubblico e che appunto rendono possibile andare avanti con una spesa pubblica, un deficit pubblico maggiore proprio perché viene finanziato non dal mercato ma dalla banca centrale. Certo, certo.
3: Nel frattempo ancora sul rapporto tra nord e sud beh, colpisce molto alla riflessione di carattere culturale e anche storico, c'è cioè chi come Assunta scrive ma la Germania dimentica che l'Europa condonò il 50% del suo debito di guerra ricorderei queste parole ai tedeschi, quelle dell'ex ministro Joska Fischer senza quel regalo la Germania non si sarebbe ripresa e non avrebbe avuto il miracolo economico quindi Assunta dice la delusione dell'Europa unita ora si sente siamo immersi in tre incubi, il Covid-19, lo sgrattilamento dell'Europa l'Europa sovranista, il nostro futuro è davvero difficile da immaginare. Vi chiedo però una cosa: rispetto, eh, tra poco, credo dovrebbe raggiungersi anche un grande conoscitore delle questioni tedesche come il giornalista Angelo Bolassi. Spero sia, non so se è già collegato, ma insomma, tra poco arriverà. E, mh, l- 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 La la questione è di come siamo visti noi oggi, anche per come i Cottarelli ci siamo comportati dopo la grande crisi eh, del 2008, se davvero è lecito parlare di un dopo, se ne siamo davvero usciti noi italiani, cioè a dire le nostre responsabilità, Eh, da un lato per quanto riguarda la diminuzione del debito, Dall'altro anche per come siamo noi come cittadini, una cosa che colpisce è che non, ci sono tante stime sul patrimonio privato in rapporto al PIL, noi scopriamo di essere dal punto di vista del patrimonio privato rispetto al prodotto interno lordo molto più ricchi dei tedeschi, ho trovato una stima che parla di un patrimonio privato sul, al 248% rispetto al PIL, qualcosa che in Germania non c'è, perché dovrebbero prestarci soldi se noi poi come singole famiglie abbiamo una, un simile, una volta si diceva, strato di grasso su cui far conto? Cu- Punto.
2: Beh diciamo non è, che ci, non è che ci prestano i soldi. Che questo, anche questo,
0: eh, anche
3: no, poi di per... condividere, certo no, è un verbo sbagliato, ma eh, di condividere esatto. con noi qualcosa eh, beh, che, già, che è stato
2: fa già una certa differenza. Di nuovo è importante sottolineare che qui non si tratta di condividere il debito passato. Qui si tratta di spesa fatta in comune per, una, per bisogni che possono essere comuni. Una parte dei soldi raccolti potrebbe anche andare alla Germania, se sono soldi presi a prestiti in comune. Mm. Eh, e poi rimane il fatto che sì, noi abbiamo i nostri problemi, eh, il debito pubblico è troppo alto, se avessimo un debito pubblico più basso potremmo tranquillamente affrontare questa situazione da soli senza chiedere l'aiuto degli altri, però è anche vero che siamo stati colpiti da un evento che è di natura eccezionale, una cosa di questo genere capita una volta eh, in un secolo e quindi deve essere trattato in maniera in maniera diversa dalle regole normali, quindi è importante capire che questa operazione di raccolta di risorse con Eurobond come li vogliamo chiamare è un'operazione una tanto che non cambia le regole del gioco, però in questo momento rimarrebbe comunque importante per dare un segnale di solidarietà
3: Ci arriveremo oppure no? La domanda la rivolgo e ora è sì collegato con noi, lo posso salutare D'Angelo Bolassi, buongiorno e benvenuto anche a lei
1: Buongiorno, buongiorno a voi
3: Filo, filosofo della politica, germanista, già direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a Berlino, ha scritto tanti libri, tra i quali ricordo eh, il cuore tedesco qualche anno fa, credo fosse il 2013. insomma. Eh, lei guarda sempre da vicino e forse ci aiuta anche a, a, a evitare certi stereotipi o pregiudizi. Perché questa apparente... ostilità che sembrerebbe almeno così la pensano i nostri ascoltatori mettere a rischio il futuro dell'Europa Unita da parte di Germania e Olanda soprattutto
1: ma io non parlerei di ostilità Ostilità è
3: una parola sbagliata penso che
1: per quello che mi risulta leggendo i giornali tedeschi sentendo gli amici tedeschi c'è grande condivisione preoccupazione, solidarietà speranza per l'Italia ho visto degli amici tedeschi di Bamberga cantare Bella Ciao insomma voglio dire direi direi che semmai eh, c'è una controostilità inutile in Italia ho visto delle scene in televisione orripilanti eh, che ripescano i peggiori stereotipi che non servono né a noi, né a loro, né all'Europa detto questo è vero che eh, quando c'è una crisi di questa natura e ovviamente scattano dei meccanismi profondi. L'Europa, guardi, l'Europa è una passione fredda e quindi nei momenti difficili, lo diceva anche Stefan Zweig, prevalgono almeno sul, nel primo momento altre reazioni. Guardi, ieri sera, cioè, giusto per fare un esempio, ho visto quella bellissima scena di solidarietà davanti all'ospedale di Lecce fatta dai. Vigili del fuoco e dai carabinieri e polizia, che dall'esterno segnalavano la loro solidarietà con le sirene e suonando l'inno di Mamedi. Ovviamente, è suonato l'inno di Mamedi, non l'inno alla gioia di Beethoven. Voglio dire, eh, ci sono dei momenti in cui la, la reazione diciamo, pavloviana è quella mettiamoci in sicuro e poi vediamo.
2: Eh,
1: 80 anni fa ci facevamo la guerra oggi abbiamo detto dopo il primo sbandamento iniziale la Commissione Europea ha fatto due operazioni eh, la ricordava ieri Gentiloni di grande importanza che negli anni scorsi ci hanno messo tre anni a farlo quella dell'allentamento dei criteri e l'intervento della Banca Centrale Europea l'unica cosa che non bisogna fare è fare i furbi perché è quello degli eurobond è, è una furbizia ricordiamoci che gli eurobond li lanciò l'idea degli eurobond Tremonti nel 2010 per salvare Berlusconi Ora, le cancellerie hanno memoria lunga, perché chiamare come dire, una cosa che, che durerà l'Eurobond, che ho sentito adesso l'ultima parte dell'intervento, non vorrei aver sentito male, ma gli Eurobond non sono una tantum, una volta entrati rimangono, cioè non è un'operazione che finisce con la crisi, non è legata, come dire, non è una dittatura commissaria, direbbe Carl Schmitt, cioè ad hoc, è una cosa che introdotta rimane per sempre.
3: Ma è così, mi no. perdoni, la interrompo Bolaffi solo per una, un'ulteriore precisazione a Cottarelli, anche se fossero i Covid bond eh, sì, sarebbero comunque eh, a lungo termine. Bene, bene, Cottarelli? No,
2: questa,
3: aspetti, questo. aspetti Bolaffi, Cottarelli.
2: Non confondiamoci sulle parole questa dovrebbe essere una emissione una tantum per ah, raccogliere allora. 300-400 miliardi poi è ovvio i soldi sì, che li hai raccolti sì. li ripaghi in 50 anni ecco in questo senso rimangono ma non è che adesso da ogni anno da qui in poi si fa uno, un'emissione di Eurobond ogni anno se lo
1: dice Cottarelli okay. come okay. dire Ubi però l'idea di <ride> Eurobond era diversa l'idea degli sì, Eurobond sì, era, era condivisione in, in origine vabbè adesso sì. non facciamo la, la... Ci sono altri strumenti, eh, è possibile raccogliere e, e lo faremo, lo farà l'Europa. Raccogliere i soldi necessari Adesso adesso, visto che il dottor eh, Cottarella ha detto in televisione, quello che ha fatto la, 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 la Banca Centrale Europea è enorme. Per quanto riguarda. Mm. Sì, la... sì, l'ha appena
3: ripetuto anche i nostri microfoni poco fa. Sì, sì, è
1: importante diciamo che, anche per noi. Non diciamo che non c'è solidarietà, diciamo che è un problema vero. Ecco. Il vero problema, però, dobbiamo anche dirlo a noi stessi, è stato accennato. Se l'aveva detto Draghi in tempi non sospetti, un paese indebitato, come è l'Italia, è un paese strategicamente debole, cioè sì. nel senso che quando si presenta una situazione di emergenza grave come questa, non ha risorse a cui fare riferimento. Questa è una lezione che spero che la classe politica italiana, spero, apprenda per il futuro e per i nostri figli
3: il problema è che questa lezione ce l'avevano detta e dovevamo impararla anche 10-12 anni fa e così no, pare non sia accaduto Luigino Bruni voglio tornare da lei perché anche se è importante quello che ha appena sottolineato Bolaffi, non cadiamo negli stereotipi in, contrapos- in questi tempi di sofferenza e difficoltà è facile anche trasformare queste emozioni in rabbia contro un nemico che in questo caso sarebbe la, la, il perfido tedesco che non apre i cordoni della borsa o non accetta di condividere con noi la difficoltà del momento, importantissimo il di Bolassi ci detto lei però si è sentito comunque per esempio oggi sulle pagine di avvenire di, di ricordare questo differente approccio culturale nei confronti dell'economia del debito eh, dalla parte dell'Europa protestante luterana o calvinista che sia e da parte invece di quella cattolica che fatalmente è anche quella che oggi si ritrova più colpita dal virus e più indebitata chissà se tutto questo ha una spiegazione anche di, di lungo respiro come dire
0: sì, è ovvio, che, è ovvio che, gli attuali politici italiani tedeschi o francesi ignorano completamente i libri di Calvino, di Lutero o di, o, di, o della contro riforma, non è un problema intenzionale che la gente che politico pensa, legge Calvino, Lutero poi applica la politica, questo non è no però La cultura è una cosa seria, cioè il DNA che ci portiamo dietro. C'è un fatto che non invento io, ma già eh, Nietzsche, ma ma anche lo stesso Weber, oggi Giorgio Gamben ci ricordano che l'atteggiamento verso il debito, cioè la la categoria del debito è diverso nei paesi protestanti rispetto ai paesi cattolici. Non è un caso che in Italia, a Firenze, la prima forma di interesse lecito è stato un interesse pagato sul debito pubblico, che c'era un'idea molto più cattolica che quando si spende per la propria persona, la propria famiglia non va benissimo, ma quando si spende per lo Stato, per le chiese, per la magnificenza la spesa è buona, quindi le feste il lusso, lo sfarzo eccetera eccetera, cioè noi abbiamo come mondo cattolico un atteggiamento diverso nei confronti della spesa anche non necessaria invece la sobrietà le,
3: il, il consumo prego, Bolassi, asciutto eh, lasciamo finire Bruni poi le do la parola Bolassi, prego
0: mentre la sobrietà il consumo asciutto l'essenziale è più tipico del mondo nordico questo lo sappiamo non è che ancora occorre... allora anche se poi questi ragionamenti storici non entrano direttamente nel dibattito ma sono nel, nell'underground, nel, nel DNA profondo dei popoli quindi quando c'è una reazione di pancia verso un aumento del debito reagiamo diversamente a nord e a sud
3: Angelo Polassi,
1: ma guardi, io, questi ragionamenti sono già stati fatti e rifatti anche nel 2011. Eh, intanto dovremmo ricordare che i leader tedeschi che hanno fatto la ricostruzione non a debito erano cattolici, da Adenauer a Kohl. Poi chiederei di spiegare la Baviera cattolicissima come l'Austria. Io credo che il problema semmai centri un'altra mentalità. Qui serve più Montesquieu. I popoli nordici sono abituati a realtà difficili, sono, sono pronti come dire, agli inverni e non alle estati. Mm. E quindi pensano più come dire, a raccogliere, come fa un buon contadino, il fieno eh, per l'inverno. Non c'entra niente. Calvino, Lutero, tutte chiacchiere. La verità è un'altra: la verità è che si vive diversamente in un mondo Marx l'aveva detto che come dire in Africa è più semplice vivere non c'è capitalismo perché si saliva sull'albero e si mangiava una banana quindi ecco allora voglio dire l'ambiente la cultura ce l'abbiamo tutti eh, come dire il, il il rapporto addirittura fanfani ha scritto un, un, un saggio per smentire Max Weber, quindi credo che questi 10 costanti, francamente, francamente non, mi convince, non mi convince certo sono i paesi meno barocchi a questo sicuramente, più sobri certamente, ma da questo a, a leggere la strategia economica, francamente non, non mi spingerei così, così avanti col gioco della colpa e del debito che francamente è stata detta e detta, detta e eh non mi ha mai convinta.
3: Allora è questo il e, luogo detto, per riuscire a comporre eh, le vostre opinioni, entrambi molto interessanti, direi stimolanti. E, pre- prego, no, stava dicendo un'altra cosa Angelo Bolassi, mi scuso per la precarietà dei collegamenti, siamo tutti a distanza. Attenzione, eh. Che, eh,
1: eh, attenzione, noi andiamo verso il semestre europeo importantissimo a guida tedesca, comincia il primo sì. luglio, eh, toccherà a, a ogni paese europeo, tocca ogni 13 anni. Quindi è una congiunzione astrale eh, che è distante, cioè la Merkel in uscita dalla sua storia politica, perché uscirà l'anno prossimo, l'ultimo atto che deve fare è un, un atto verso l'Europa e lì si gioca tutto. Ecco, al di là del momento attuale, vedremo se la Germania, al di là del problema solidarietà o meno, è capace di essere quella nazione europeista e in grado di guidare l'Europa o meno oppure se prevalgono, perché posso, eh, può anche capitare spinte eh, diciamo, neonazionaliste o, o, o comunque di, di egoismo eh, nazionale. Questo sarà un, un, come dire, un punto su cui dovremmo eh, tornare a riflettere e che ci dirà molto anche del comportamento attuale.
3: E Ci conferma come i prossimi giorni saranno decisivi, non so se c'è ancora Carlo Cottarelli, voglio chiedergli un'ultimissima cosa in un minuto, l'arte delle previsioni è quella diciamo, a cui non bisognerebbe far ricorso in momenti di grande incertezza, ma a stanti le cose che avete questa mattina ricordato qui da noi, lei a questo punto che cosa si attende? C'è questa fu- fu- riunione dell'Eurogruppo, se ci sarà eh, a due settimane da quella fallimentare del 26 di marzo, a che cosa porterà? Insomma, Secondo mi sembra difficile
2: lei. che non sia annunciato niente quindi qualcosa sarà annunciato bisogna mm. vedere se è sufficientemente rilevante però di nuovo vorrei sottolineare che non puntiamo, non diamo l'idea anche ai mercati finanziari che questa cosa di Eurobond è la cosa critica perché la cosa peggiore che, vogliamo, che potrebbe succedere è che noi creiamo qualche cosa per cui poi il giorno dopo se non succede un accordo succede un casino sui mercati finanziari beh che c'è la banca centrale che può aiutare però cerchiamo di non, di non costituire noi il problema, adesso eh, è meglio, come ho detto, se ci sono gli euro o come li vogliamo chiamare eh, aiuta, però ricordiamoci che abbiamo sempre la protezione della banca, possiamo andare avanti anche senza gli euro bond. è
3: meglio se ci sono Carlo Cottarelli e Angelo Bolassi grazie davvero Luigino Bruni professore, grazie anche a lei allora io ricordo ancora che potete anzi, io quasi proprio anzi un consiglio comunque la pensiate sull'influenza della religione della cultura sulle politiche economiche e sulla politica in generale andarvi ad ascoltare il ciclo che si è concluso domenica scorsa Uomini e Profeti condotto realizzato dall'economista Luigino Bruni che da tempo ormai sulle nostre frequenze intreccia capitalismo economia e religione il cammello e la cruna e anche il precedente sul capitalismo e il sacro da cui è stato tratto anche un, un bel libro, grazie davvero a tutti voi noi continuiamo. continuiamo in musica con una canzone che racconta la speranza attraverso una storia d'amore è stata composta nel 1979 da Lucia Dalla che la scrisse seduto su una panchina proprio a Berlino, guardando il muro che separava la città e i due mondi immaginò due giovani progettare il loro futuro e dirsi l'un l'altro aspettiamo che ritorni la luce, aspettiamo di sentire una voce, aspettiamo senza avere paura domani, futura, Lucia Dalla
4: Chissà domani su che cosa metteremo le mani Se si potrà contare ancora le onde del mare E alzare la testa Non essere così seri, Rimane i rumori. Gli americani, no lacrime, non fermarti fino a domani. Sarà stato forse il tuo, anno, non mi meraviglio, è una notte di fuoco dove sono le tue mani, Nascerà e non avrà paura il nostro figlio. Chissà come sarà lui domani Su quali strada camminerà Cosa avrà nelle sue mani Le sue mani Si muoverà e potrà volare Nuoterà su una stella Come sei bella E se una femmina si chiamerà Futura oh, Te Sarà diversa, bella come una stella Sarai tu miniatura Ma non fermarti, voglio ancora baciarti Chiudi i tuoi occhi, non voltarti indietro quel tutto il mondo sembra fatto di vetro E sta cadendo a pezzi come un vecchio presente silenzio tra le nuvole più su che si arriva
3: Voce d'Alla Futura, forse l'avete risentita in questi giorni come musica di lancio di un evento che si avrà luogo questa sera, un grande evento della RAI, in onda alle 20.30, dalle 20.30 su RAI 1, subito dopo il TG1, senza interruzioni pubblicitarie, la musica che unisce, questo è il titolo della serata, voce narrante Vincenzo Mollica, ci alterneranno musicisti, artisti eh, italiani, davvero la lista è infinita, Andrea Boccelli, Bruno Rissas, Cesare Cremonini, Eli. Emma, Fedez, Francesco Gabbani, eh, Levante, Ludovico Inaudi, Mahmoud, Marco Mengoni, Negramaro, sono tantissime, andatevi a guardare e comunque non perdetevi soprattutto questa sera in diretta, tutto questo per fare che cosa? Per una raccolta fondi che la RAI promuove eh, destinata alla protezione civile, il nostro primo fronte in questa difficilissima, eh, usiamola ancora questa metafora e poi basta, guerra contro questo virus, un virus che, Scriveva due giorni fa, tre giorni fa, su Sole 24 ore, eh, Adriana Cerretelli mette l'Europa di fronte a un bivio perché l'Europa si gioca il suo futuro in Italia. Cerretelli, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. E, edi... Editorialista a Bruxelles del Sole 24 Ore. Allora, lei lavora da tanti anni eh, nel centro dell'Europa Unita, ce la la racconta delle pagine del Sole 24 Ore, tante volte intervenuta ai microfoni di Radio 3. Le vorrei chiedere, proprio al di là della cronaca, di quello che potrà accadere nei prossimi giorni, in che misura questa crisi è vissuta. Da tutti i paesi come qualcosa di eh, comune e condiviso, quanto l'Europa si sente come dire, nella stessa barca o ancora una volta invece prevale l'idea anche per i bollettini, i numeri del fronte medico-sanitario che il problema sia soprattutto della più debole e fragile Europa del Sud? Ma
5: purtroppo io credo che nemmeno la pandemia riesca a udire i popoli europei perché è un problema certamente di governi che non si intendono ma perché non si intendono? Perché i loro popoli non si intendono tra loro e ciascun popolo ha ehm, i propri egoismi, i propri steccati e quindi diventa molto difficile eh, persino di fronte a una tragedia che è mondiale ma sicuramente continentale persino di fronte a questo non si riesce più a ritrovare un senso comune eh, di urgenza comune da una parte abbiamo i paesi del nord che avendo più mezzi essendo stati famosi frugali ritengono di poter da soli affrontare la pandemia e metterci tutti i soldi che sono necessari E hanno paura di investire una piccola parte di quei soldi nella solidarietà con gli altri che si trovano invece in difficoltà. E quelli naturalmente che si trovano in difficoltà si ribellano di fronte all'idea che i loro partner si comportino così. Ma in realtà questa Europa, io lo dico sempre, quando arrivano le difficoltà ci si rende conto che 70 anni di integrazione non hanno fatto un popolo europeo non hanno fatto una cultura europea e nemmeno un comune sentire e in questi casi ci ci si accorge di questo ci si accorge non ci sono empatie più di tanto e in più c'è secondo me un altro problema serio che sullo sfondo di questo ciascuna stampa nazionale
6: criminalizza
5: l'altro per naturalmente le ragioni del comune sentire locale e quindi eh, si, si leggono, si sentono delle cose assurde per esempio in Italia sui tedeschi e in Germania sugli italiani o comunque gli olandesi, quel, quel, quel che si vuole cioè purtroppo il pregiudizio eh, sul luogo comune, eh, imperversa, impazza sempre sullo sfondo di un grande egoismo, no? dall'idea che io sono tedesco, io sono italiano. Poi la retorica vuole tutti europei, ma è più retorica, perché i fatti ci sono, perché ci, ci sia un comune sentire, un patriottismo europeo, però eh, si avvertono sempre come questioni nazionali, mai come questioni europee. E questo però non è c'è una anche, colpa dell'Europa.
3: È enorme Geretelli, però si tratta di capire di chi è questa Europa che ha la colpa ma lì ha la percezione per esempio che se l'Italia eh, va a fondo eh, in realtà ne, ne pagheranno un, un alto prezzo in ogni caso anche eh, i tedeschi e olandesi certo. lei scrive nell'articolo l'Italia è percepita certo. come too big to save troppo grande da salvare certo. ma anche too big to fail perché se fallisce l'Italia fallisce l'intero progetto comune e fatalmente anche certo. l'economia euro per esempio la manifattura, l'industria dell'auto tedesca cosa fa senza la Lombardia sì potrebbe forse sostituirci in futuro nella catena del valore però eh, siamo interconnessi lo sono anche loro, pagherebbero un prezzo altissimo dunque perché questa cosa non emerge nel dibattito pubblico e prevalgono invece le logiche di opposizione che diceva lei
5: perché il il fatto che le dico quello che le ho detto è assolutamente vero come è vero che però c'è una minoranza che vede che le cose stanno in modo diverso vede i vantaggi dell'euro, vede i vantaggi dell'unione monetaria, vede il vantaggio del del mercato unico e, e, e naturalmente questa minoranza non vuole che si perdano queste cose. Nello stesso tempo io sono convinta che i governi, compresa la Germania, alla fine troveranno un accordo. Io ne sono convinta, io questo catastrofismo che leggo spesso non lo condivido in una maniera più assoluta, ma qual è il punto? Che l'Europa si rende conto della propria importanza soltanto quando si trova sull'orlo del precipizio e che cosa fa? Interviene, ma ricordiamoci la Grecia, intervenne per la Grecia, ma è talmente tardi che il costo di quell'intervento fu grande, soprattutto per i poveri greci. Allora, il problema di oggi non è secondo me quello di dire ma l'Europa farà qualcosa contro la pandemia, la farà. Bensì in pochi Perché secondi, Celedelli. Ma quando? Eh? Come?
3: Quando? No, è stata chiarissima, grazie davvero, è molto sintetica ma direi precisa come tutti gli altri, ci ringraziano gli ascoltatori perché hanno capito un po' di più di questa situazione confusa stamattina e ne siamo contenti. Noi ci fermiamo, ci fermiamo per ascoltare le ultime notizie del GR3, l'Onda Verde, poi ritorniamo per dare voce a voi, ascoltare le vostre lezioni, le vostre storie e i vostri commenti sui social network.
6: Tutta la città ne parla.
3: Siamo davanti a San Nicola, la Basilica
2: di San Nicola ed è una giornata ideale per essere qui davanti perché è una di quelle che capitano a Bari e sono particolarmente belle in primavera con il maestrale che tira forte, l'aria è nitida e quindi i colori, il contrasto fra il bianco della pietra e l'azzurro del cielo è particolarmente emozionante, c'è cioè un azzurro speciale qui e questo romanico Il romanico della Basilica di San Nicola, mi rendo conto di essere un po' di parte, è uno dei più belli del mondo, a mio modo di vedere, per la purezza e per quel senso di spiritualità nitida che che comunica questa storia, questa questa chiesa, come tante altre, ma forse più di altre, ha una storia molto interessante da raccontare.
4: continua il
3: nostro percorso virtuale tra le bellezze d'Italia quelle che oggi non possiamo andare a vedere ma che quando saranno finalmente tolti i limiti ai nostri spostamenti potremo, anzi questo è un incoraggiamento andarle a vedere di persona, un percorso che stiamo costruendo ogni giorno grazie a una serie di podcast in questo caso le puntate del programma Le Meraviglie, trasmissione di Radio 3, onda onda ogni sabato e domenica alle 13, ieri eravamo al Caffè Gambrinus di Napoli con Maurizio De Giovanni oggi un altro scrittore, Gianrico Carofiglio che ci porta a Bari, la sua città e ci fa visitare la Basilica di San Nicola potete riascoltare per intero questo e tutti gli altri podcast sul sito lemeraviglie.rai.it noi continuiamo andando a vedere cosa ne pensate voi di quanto abbiamo discusso stamattina tutta la città ne parla, la crisi economico-finanziaria, le difficoltà eh, dell'Italia e dell'Europa che o si unisce o forse non sopravviverà a questa crisi dicono i più pessimisti lasciatemi ricordare prima ancora di leggere i vostri commenti sui social network che a proposito di quella notizia che inquieta moltissimo che abbiamo sfiorato in apertura con Carlo Cottarelli poco fa e cioè la concentrazione dei piedi, pieni poteri nella figura di Viktor Orban in Ungheria beh questo sarà il tema che affronterà tra pochi minuti Luigi Spinola conducendo Radio Tremondo allora veniamo a voi, a quello che ci avete scritto sulla nostra pagina Facebook Amuar che scrive oltre a preoccuparci della sopravvivenza dell'Europa preoccupiamoci anche della sopravvivenza degli europei insomma chiediamoci se le improvvisate strategie per salvare decine di migliaia di vite oggi non ne faranno si, eh, silenziosamente eh, non ne faranno silenziosamente eh, cadere centinaia di migliaia domani per il disastro economico e la scarsità di risorse rischiamo di vedere calare vistosamente l'aspettativa di vita che è come dire che si morirà di più con buona pace degli antimercatisti, anche degli antiglobalisti, decrescitisti scopriremo amaramente che senza soldi non ci potremo permettere questo welfare o questa assistenza sanitaria Stefano sopravvive chi si adatta sosteneva Darwin chi cambia abitudini e sta in casa gli stati o unioni che sono flessibili coloro che come l'acqua prendono la forma del recipiente eh, in cui la vita li versa chi ha più di una possibilità coloro che possono pagarsi una seconda occasione poi Mario si fa presto a dire condividiamo i debiti tra gli stati europei con gli euro bond i Coronabond. in Italia le varie regioni Veneto in primis vogliono l'autonomia finanziaria per non contribuire alle altre regioni lasciando il debito nazionale a chissà chi negli Stati Uniti che sono uno Stato federale e non una semplice comunità economica i vari Stati falliscono e chiudono tutto e lo Stato federale non dà un dollaro Vedi Minnesota, Detroit e anche la California ci andate vicino teniamoci la comunità europea, migliorabile certamente e l'euro, altrimenti andiamo in balia di Trump o di Putin o dei cinesi l'Italia con la Liretta che fine farebbe? Allora Andiamo a sentire le vostre voci Enrica Dabassano, buongiorno, benvenuta
6: sì. Buongiorno, buongiorno, grazie sempre per questa voce. Eh, io dicevo nel, lei. Eh, ne dicevo nel messaggio che capisco la diffidenza dei nordici e penso che eh, la loro reticenza nei confronti degli Eurobond si possa interpretare anche come una sfida all'Italia a dimostrare che è davvero capace, soprattutto in una situazione del genere. Eh, presentare piani di ristrutturazione credibili, ambiziosi le faccio solo un esempio Eh, nel 2005 l'Unione Europea aveva varato un piano d'azione Electronic Europe cioè un piano che avrebbe dovuto sostenere la diffusione omogenea e capillare della banda larga a supporto di servizi di inclusione sociale e di avvicinamento all'apprendimento io oggi nel 2020 in provincia di Vicenza non ho la fibra E questi sono nodi che vengono al pettine, perché una mancanza infrastrutturale di questo genere si misura in perdite di tempo incredibili con il telelavoro che adesso stiamo facendo.
3: Una grande esperienza della debolezza infrastrutturale dal punto di vista di di internet. Lo smart working si può fare, ma dobbiamo essere tutti collegati velocemente. Lo stesso vale per la scuola a distanza, invece stiamo scoprendo che l'Italia non lo è affatto adeguata alla sfida in molte zone del paese. Lorenzo da Padova, buongiorno e benvenuto.
1: Sì, buongiorno, non sono un economista, sì, pronto?
3: Prego, prego, vada, vada.
1: Io sì. non sono un economista, ma leggo un po' qua, un po' là, allora ci sono economisti autorevoli, rispettabili che hanno un punto di vista diverso. Allora, qui non si tratta di euro bond o corona bond, quello farebbe debito e aumenterebbe il debito, e quindi saremmo nello stesso cappio al collo che con il MES, bisogna stampare denaro come fanno gli Stati Uniti. Sarebbe, sarebbe
3: condiviso però in quel caso, no, Lorenzo? Non no, sarebbe no, tutto capo piano,
1: No, la BCE deve stampare denaro e darlo direttamente alle famiglie, stampando denaro si risalirebbe dalla deflazione che ormai è a due cifre verso una inflazione modesta del 2-3%, sopportabilissima, solo che la BCE dovrebbe cambiare modo di agire completamente, stampare euro e darlo alle persone, alle famiglie, alle imprese direttamente. Senza eh, ma non è nessuno debito. statuto,
3: dovrebbe cambiare, cambiare natura, però molto può fare, ricordo le parole di Carlo Cortarelli poco fa, in fondo è la BCE in questo momento il nostro alleato per così dire fondamentale, più ancora che gli altri paesi o i debiti condivisi o altri strumenti. Mh, penso che valga la pena di riascoltare le parole, tra poco sarà pronto il podcast di questa puntata di tutta la città ne parla. Dico tre le spiegazioni che ha dato. Michele da Palermo, buongiorno, benvenuto.
7: Buongiorno, grazie. Io mh, ho 32 anni e per la mia generazione l'Europa è casa. Eh, non c'è differenza tra Berlino, Roma, Milano, Palermo Londra. Eh, noi abbiamo vissuto in giro per l'Europa, siamo abituati a muoverci e questa è un diritto, è una libertà che, a cui non vogliamo rinunciare. Per questo io dico che bisogna riaprire i confini Abbiamo visto che questo virus non, non, si ferma, non si ferma ai confini. Bisogna riuscire a contenerlo, prendere delle misure però è fondamentale che l'Europa resti uniti, unita altrimenti la ricerca sarà impossibile e lo vediamo. Vediamo come gli istituti di ricerca sono assolutamente internazionali e devono collaborare attraverso gli stati in maniera transnazionale quindi io dico che è necessario avere più Europa ed è necessario essere uniti per riuscire a sconfiggere questo momento di crisi.
3: Grazie davvero Michele da Palermo, Paola su Twitter, ascoltandoci, Europa e democrazia, Europa ed economia, diversi modelli vengono proposti, solidarietà contro rigore, sostegno alla povertà contro chiusura, sono questioni che segnano un'epoca. Ci fermiamo qui, la parola è la linea a Radio Tremondo con Luigi Spinola che vi parlerà di Ungheria, come vi dicevo, eh, hanno lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla, Giovanni Sardi la parte tecnica, Marco Pompi alla regia, Pietro del Soldato, questo microfono e poi Sara Sanzi, Cristina Faloci, Piero Pugliese, Rosa Polacco e la nostra curatrice Cristiana Castellotti, appuntamento come sempre a domattina alle 10.